0: Kansalaiset. Hei Yle puheessa. Leikola ja Lähde. Jos tämä asia epää selvele, minä minä radioon ja minä puhun. Perjantaisin kello yksi.
1: Hyvää päivää ja tervetuloa taas Leikola ja Lähde ohjelmaan pariin. Minä olen Heidi Laaksonen, mutta enimmäkseen äänessä ohjelman nimimiehet Markus Leikola ja Jussi Lähde. Hyvää päivää teille. Päivää päivää.
2: Erinomaista päivää.
1: Tuota, Jussihan on tässä laukkaamassa vallan uusiin haasteisiin ja tästä pääsemmekin näihin ravi, ravi, ei kun ravintoasioihin, että tuota, maistuuko hevospitsa? Maistuu,
3: totta kai. To, toki täytyy sanoa, että hevosen liha ää, hyvin laitettuna on sellaista, että sitä kannattaa käyttää muu, monessa muussakin asiassa kuin pizzassa, mutta sitten meidän pitäisi saada niin kuin kansallisesti... Seurastamoja lisää, ettei hevosia jouduta kuljettamaan liian pitkiä matkoja ja ennen kaikkea suomalainen ymmärtämään hevosen lihan hieno gourmet ominaisuus eri muodoissaan. Hevosen liha on niin hienoa lihaa, että sitä ei pitäisi missään tapauksessa käyttää mihinkään eineksiin.
2: Niin onnea Jussi, siis Ravi lehden päätoimittajuudesta. Ja, ja tuota, kuitenkin varma enemmän tekemisissä niiden asioiden kanssa, mitä hevoset tekevät ennen joutumistaan teuraalle. Tota, ravihan on hyvin poliittinen laji myöskin, monet tunnetut. Poliitikot ovat, ovat tuota, paitsi että meillä on Pekka kokoomuksessa, mutta tuota, Timo Soini tunnetaan ravimiehenä ja monet keskustalaiset myöskin. Onko se niin, että ravipuolue on oppositiopuolue nykyään? Yhdelläkään
3: hevosella ei ole jäsenkirjaa ja sitten kun ajatellaan, että hevosurheilulehti kuitenkin käsittelee ravien, lisä, ravien lisäksi myös ratsastusta ja kaikkia muita, muita näitä lajeja, on ponipuoli, on monteratsastus, kaikki tällaiset. Ää, niin kyllä täytyy sanoa, että ää, siellä on koko ihmiskunnan kirjo läsnä, että kun sä menet raveihin, niin sun vieressäsi voi, voit huomata, että vieressä istuu Gazpromin pääjohtaja, niin kuin oli tuossa Gelsenkirchenissä, olin syksyllä raveissa. Tai sitten siinä istuu se pienen piirtin ukko tai akka, jolla on muuten ihan yhtä varmat mielipiteet kuin Gazpromin pääjohtaja.
2: Eli saamme edelleenkin nauttia ehkä jopa, jopa nykyistä laajemmistakin vielä taustatiedoista perjantaisin vanhaan tapaan.
1: Ja me emme tänään puhu tämän enempää raveista, vaikka raveurheilu hieno laji varmasti onkin. Puhumme EU-budjetista ja sen aiheuttamista tai kiihkeistä tunnelmista. Meillä on vieraana Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Juhana aunes Helsingin yliopistosta. Hän pääsee hetken kuluttua ääneen. Käydään muutama tämän viikon puheenaihe tässä sitä ennen läpi, nimittäin eduskunnassa on ollut melkoisen vilkasta, on ollut Titanien taistelua ja mitä vielä?
3: Niin, eduskunnassa kokeiltiin ensimmäistä kertaa nyt tällaista pääministerin ja opposition välistä keskustelua, valtiopäivien äänen avauksena sitä voisi pitää ja Hieno juttu. Paljon on kehittämistä, paljon on kehittymistä. Tämä on tietysti sillä tavalla poikkeuksellinen tilanne, että meillä on tällä hetkellä vain kaksi oppositiopuoluetta. Yleensähän niitä on enemmän. Yleensä ne ovat keskimäärin pienempiä kuin tällä hetkellä. Mun täytyy sanoa, että mun mielestä oli väärin, että vasenryhmän, siis nämä kaksi vasemmistoliitosta eronnutta ja oppositioon siirtynyttä, kansanedustajia, että he, heitä ei kohdeltu tässä samalla tavalla. Musta heidän olisi pitänyt päästä ihan yhtä lailla ääneen.
2: Yritätkö nyt vihjata, että eduskunnan puhemies olisi jollakin lailla, alkaa kuulostaa jotenkin vähän tämmöiseltä katajaiselta kommentilta?
3: Ei, mä, en mä, mä oon vaan sitä mieltä, että meidän pitää, kun me rakennetaan joku tällainen, musta erittäin hieno ja upea uusi traditio, niin meidän pitää osata katsoa myös tulevaisuuteen että käykö niin, että jos jos minä olisin kansanedustaja, niin minä eroaisin omasta puolueestani juuri ennen näitä keskusteluja, vain saadakseni sen saman roolin kuin muut puolueenjohtajat. Liittyisi sitten seuraavana päivänä takaisin, jos kelpaisin.
2: Jos ollaan tarkoja, tässä puolueesta eroamisesta, kukaan ole puhunut, vaan vasta vain eduskuntaryhmästä eroamisesta, tuota, joka on tietysti hirvittävän paljon kevyempää. Muutoin eduskunnassa se nähty hyvinkin kiinnostuvaa keskustelua, mutta oli mielenkiintoista myöskin se, että Janne Vapaavuori ensimmäistä kertaa nosti esiin sen kysymyksen, että S, paitsi että tähän, tähänkin asti on jo puhuttu siitä, että STX ei ole ollut edes halukas myymään Turun telakkaa. Nyt on nostettu esiin myöskin se, että yhtiö on siinä jamassa, että kaikki sinne. Kannettava raha todennäköisesti menee huomattavasti varmempaan kankkulan kaivoon kuin yhtään mi- mikään, mihin me puhu, pystymme Euroopassa tekemään. Koreassa on paljon syvempi kaivo. Kaivo olemassa ja, ja tuota, alkaa myös näyttää siltä, että kun samassa yhteydessä nostettiin esiin se, että perussuomalaiset olivat nimenomaan olleet kaikkia telakka- ja innovaatiotukia vastaan vielä joku aika sitten. Että tässä alkaa synty niin tuota historiaa myöskin perussuomalaisten kannanotoilleen.
3: Et kai nyt puhu
2: takinkäännöstä. En puhu takinkäännöstä. Puhu vain siitä, että kun vuodet menevät eteenpäin, niin ihan kaikki ei häviä muistoista
1: kuitenkaan. Niin ja ihmisten
3: mieli voi muuttua. Kyllä. Mm. Ja sitten eduskunnassa on tänään hieno päivä, nimittäin tämän lähetyksen aikana arvoisat radiokuuntelijat paljastetaan puhemies Sauli
2: Niinistön muotokuva. Jonka me arvioimme sitten radiossa, miltä se näyttää ensi viikolla. Kyllä. Näin
1: teemme. Malma on ravisuttanut tällä viikolla myös tieto siitä, että katolisen kirkon johtaja Paavi Benediktus eroaa tehtävästään. 600 vuoteen ei Paavi ole eronnut tehtävästä eikä moni katolinen edes tiennyt, että Jumalan sijainen voi noin vain erota.
2: No ensinnäkin suomalainenkin virkakoneista tuntee lukuisia tilanteita, jossa pelkkä sijaisuus ei tyydytä uratietoisia ihmisiä, vaan vaan he hakeutuvat sitten muihin tehtäviin. Tämä ei ole niinkään tavatonta meillä kotimaassakaan, mutta toisaalta täytyy sanoa, että ilahduttava aktiivisuutta on näkynyt niin sosiaalisessa mediassa kuin muulla, kuinka monta suomalaista on jo ehdotettu. Ehdotettu tuota Paavin. Mutta missä pirk. on Paavo Lipponen?
3: Missä ovat ne ehdotukset Paavo Lipposen kunnian palauttamisesta?
2: Puhutko nyt ni, ni siitä Paavi joka ennen Facebookia Kyllä. oli kaikkiin useite, useimmiten, niin tuota, juuri tätä titteliä suomalaisista erinäköisissä koiralle ehdotuksissa kantamassa. Lipponen kantunassa. takaisin. Lipponen on tietysti siellä putkessa, nimittäin ei uraputkessa, vaan siinä, mikä menee tuolla Suomenlahden pohjaa pitkin.
3: On hirveän hyvä asia, että tuolla Etelä-Pohjanmaalla on hyvin vähän katolisia, koska siis sellainen henkilö, joka samalla viikolla menettäisi paavin ja painin olympiastatuksen, niin sellaista kriisiterapiaryhmää ei varmasti ole, joka pystyisi tällaista henkilöä
2: hoitamaan. Mutta mun mielestä kuitenkin tässä on nyt merkittävää se, että kun meillä on sekä todettu, että italialainen politiikka on semmoista, mitä suomalaiset eivät voi oikein hyväksyä. Siellä saattaa olla, että Berlusconikin nousee takaisin ja sitten Kreikkaa on muotettu käytöksestä. Niin onhan se nyt loogista, että suomalaiset urheilulajit on ne, jotka ensimmäisenä lopetetaan.
3: Niin, mutta siis tää on, mä epäilen, että tässä on ihan kyse samasta kuin rikki
2: direktiivistä, että päästöt, joita painissa tietysti jonkun verran tulee, niin... Jussi, siis hernekeitto ja laskeasviikolla, kun sinne tämmöisiä puhut. Leikola ja Lähde.
1: Yle Puhe. Hän on siis tänään poliittisen historian dosentti, jonka kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa kansainvälinen talous ja kansainvälinen politiikka, Suomen ulkomaankauppapolitiikan historia ja Euroopan integraation historia. Hän on myös Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Helsingin yliopistosta. Lämpimästi tervetuloa Leikola ja lähteeseen Juhana Aunesluoma. Ja puhumme siis tästä viikon kuumimmasta aiheesta EU-budjetista, kun soitin, niin sanoit, että tämä on kyllä vähän typerä aihe.
0: Joo, kyllä tämä on kulunut viikkoon ollut, ollut keskustelun sisällön kannalta hieman yllättävää, että itse kun seurasin budjettivääntöä tietenkin täältä niin kuin sieltä on ihan hyvä näkymä kyllä tähän EU-politiikkaan, mutta sitähän on seurattu aika pitkään, ja sitten kun tämä sopu saatiin aikaan, nyt niin tämä kotimainen keskustelu tietysti otti, otti vähän niin omia, omia kierroksia ja sitten keskityttiin sellaisiin asioihin, joita, joita en olisi ajatellut, että tässä keskustelussa nimenomaan käsitellään. Eli, eli näihin laskukaavoihin ja nii, niistä syntyviin pieniin eroihin sitten
2: näissä Suomen nettomaksuosuuksissa. Mutta Johanna miksi miksei YK-budjetti ikinä herätä mitään keskustelua? Me emme tiedä, kuka siitä päättää ja milloin Ohi, ja milloin on, on varmaan budjetti. Kyllä, budjetti on kaikennäköisiä. Itse asiassa YK-budjetti
0: kyllähän herättää aikamoista keskustelua, mutta ei niinkään Suomessa, vaan esimerkiksi Yhdysvalloissa. Ja kyllä tämmöisten kansainvälisten järjestöjen rahoitusasiahan on arka, arka paikka ja monta kertaa niiden omien verovarojen käyttäminen tähän kansainväliseen yhteistyöhön tai sitten, oli, oli sitten tätä Euroopan unionia, niin kyllähän se herättää aika paljon, aika paljon keskustelua paikallisella
2: tasolla Amerikassa yk ja täällä Suomessa nyt tästä EU-sta. To, ollaanko me jotenkin sitten niin lähellä? EU, se silloin niin iso vaikutus meidän elämään ja YK on kaukaisempi. Vai mistä tämä johtuu, tämä ero? Siitä se täytyy kyllä johtua.
0: Ja käydäänhän Suomessakin omasta valtion varojen käytöstä ja verotuksesta ja, ja kuntien taloudesta, niin aika lailla kiivasta keskustelua ja kovaa väittelyä ja numeroita kiistetään
3: myös. Hyvät ystävät, mun mielestä tässä on, niin kuin, tässä on aivan toiset syyt taustalla. Suomi on... Niitä maita, jossa ei ole tehty tiliä menneisyyteen selväksi. Me oltiin kommunismin suurin nettohyötyjä ja me ei vieläkään haluta sanoa ääneen, että EUn itälaajeneminen oli maailman tehokkain, maailman edullisin rauhanprosessi. Muuten nämä kyseiset maat olisivat yksi kerrallaan valuneet äiti Venäjän syliin. Ei mitään, mulla ei olisi ollut myöskään mitään sitä kehitystä vastaan, mutta toisaalta voidaan katsoa, että olisiko se ollut meille eduksi. Ja se hinta, nyt me ollaan rakentamassa tästä Euroopasta homekoulua sen takia, että me sniiduillaan rakennuskustannuksissa, meidän pitäisi pistää per nokka vähintään toinen mokoma tehokkaasti siihen, että näiden entisten Itä-Euroopan maiden oikeus Laitos, monet muut asiat siellä saadaan kuntoon, että me saadaan uusia maita tähän mukaan ja ennen kaikkea, että näissä entisissä Itä-Euroopan maissa ihmiset kokevat, että EU tuo enemmän turvallisuutta, enemmän oikeusvaltiota. Ja sen lisäksi minä haluan Paavo Lipposen takaisin. Paavo, Paavo, jos kuuntelet ja Kun kuuntelet me tiedämme, että kuuntelet tulee nyt ja siis kyllä anteeksi nyt kielenkäyttöni, mutta kyllähän tämä niin kuin historiattomuuden tulppa jollain rassilla tämä on nyt avattava ja ei se näiltä meidän märkäkorvapoliitikoilta onnistu. Kaikki juoksevat sen oletetun kansan mielipiteen perässä. Poliittinen johtajuus on hukassa ja sanonko, mikä on sukassa.
2: Niin ei, ei siis unohdettu kansa ole eri juttu, oletettu kansa meillä on koko aika hyvin muistissa. Tätä, Juhana Aunesluoma pitkään sanottiin, että eu budjetti on yhtä kuin maatalouspolitiikka. Miksi tämän maatalouspolitiikan täytyy olla yhteistä? Ja onko edelleenkin niin, että EU-budjetista suurin osa on itse asiassa sitä, että kierrätetään maataloustukia tarpeettomasti Brysselin kautta? No, tämä maataloustukihan maatalous on se vanhin,
0: vanhin osa tätä EU-varainkäyttöä. Se, se täytti, viime vuonna 50 vuotta tämä yhteinen maatalouspolitiikka. Eli silloin, kun Euroopan unioni... Omen vilja myöskin. Alkoi, taas, talousyhteisö alkoi rahaa käyttämään maatalouden tukemiseen, niin, niin elettiin 60-lukua ja 70-lukua. Ja sieltä on tullut tosi pitkä matka tähän, tähän nyky, nykypäivään. Miksi ei
2: Ranska voinut hoitaa omaa tukeaan ja... Saksa omaansa ja Italia omaansa, eikä nyt toisten makaronia tarvitse maksaa. Se oli yksi näistä alkuperäisistä
0: kompromisseista. Siitä, että, siitä, että Ranska ja Saksa, isot, isot äh, talousyhteisöt, perustajanmaat, kun pääsi yhteisymmärrykseen näiden sisämarkkinoiden luomisesta, niin sen hintana oli, oli käytännössä se, että saksalaiset sitoutuivat tulonsiirtoihin,
2: Ää, ranskalaisille maanviljelijäille nyt näin yksinkertaistaan. Eli, eli saksalaiset olivat valmiit siihen, että heitä kupataan, jotta folkkareita saadaan paremmin kaupaksi.
3: Ja no. ja punaviini kulkevat rajojen yli. Se on sitä taloudellista yhden, yhdentymistä
0: y- yhdellä ja Sehän tasolla. kuulostaa
2: ihan järkevältä logiikalta, jos maksaa yhden D-markan Lapset, sellainenkin raha on ollut olemassa. Yhden D-markan siitä hyvästä, että saa kymmenen vientivoittoa, ja eikö se nyt ole ihan niin kuin voiton maksimointia? Tämä oli
0: silloin reilut 50 vuotta sitten nimenomaan se laskelma, että tästä kaikki hyötyy ja kaikki saa sen, mitä sieltä eniten haluaa, ja se niin kuin kustannus, kustannus- ja hyötyarvio- Ajateltiin tasapainoiseksi. Asiat muuttu sen jälkeen, kun Iso-Britannia liittyi
2: talousyhteisöön 1973. No kuka, kuka, kuka sen keksi ylipäätään, ei mennä vielä vuote, niin, niin tuoreeseen lähihistoriin kuin vuoteen 1973, niin kuka sen keksi alun perin, että nimenomaan tämä maatalous on se asia, jota kautta se Saksan kuppaus pitää tehdä? Saksan kuppaus sinänsä sehän on hieno laji. Kysymys. Oikeastaan voi, voi ottaa
0: sellaisen niin kuin todella ison, ison historiallisen kuvan, jossa nämä eurooppalaiset yhteiskunnat ovat muuttuneet maatalousvoittisista yhteiskunnista, moderneiksi kaupungistuneiksi teollisuusyhteiskunniksi ja se on aiheuttanut suuria muutoksia sitten tulojakoa yhteiskuntien sisällä. Ja nämä maatalousyrittäjät, maanviljelijät, niin ovat olleet tässä niin verraten heikossa asemassa, jos
2: ajatellaan tällaisia niin kilpailukykykysymyksiä. Ja, ja Eli mitä, se on ollut rakennemuutosta joo. vastaan kamppailua ja taist- viivytystaistelua? Ehkä jollain lailla,
0: mutta toisaalta on ihan aitoa tahtoa myös, että, että eurooppalaisessa yhteiskunnassa tuotetaan ruokaa ja on, on olemassa myös niin kuin kotimaista tai eurooppalaista maataloutta ja tämä on sen, sen niin kuin rakennemuutoksen muutoksen yksi hinta, että, että, että tuetaan sitä siinä määrin, kun sit katsotaan milloinkin järkeväksi. Ja sehän Euroopassa on kuitenkin asetettu se taso aika korkealle. Että aika suuria summia on oltu valmiita käyttämään sen, sen eurooppalaisen tai kotimaisen maataloustuotannon tukemiseksi. Ihan sieltä 50-60-luvulta alkaen.
3: Ja televisiokuvissa me ollaan nähty traktorimarsseja ja ä, torille ä, kipattuja kurpitsalasteja tai lantakuormia, ä, maatalous, ä, maatalouden... Niin kuin ääni on kuulunut ja välillä jopa haissut näissä eurooppalaisissa, eurooppalaisissa niin kuin uutiskuvissa. Minkä takia tämä suomalainen ää, maatalouden hoitaminen ja maatalouspolitiikka on niin nössöä ollut? Eihän meillä ole tällaista niin kuin värikästä, ää, ei täällä kukaan sulje katuja.
1: No, kyllä meillä on, me on, me on, me on ollut lampaanpäitä ja tiedä, no mitä eduskuntelun
2: 90-luvullakin kerran MTK järjestyy yhden mielenosoituksen. Niin. Kyllä itsekin, sen aikana muuten. Kyllä, totta. Itsekin muistan se, muistan
0: se kyllä hyvin ja, ja muistan kyllä ne traktorit myös, myös Helsingissä. Mutta jos, jos ajatellaan nyt, nyt näitä viime vuosien tapahtumia, niin, niin, niin koska viimeksi tällaisia isoja maatalous maatalousyrittäjien tai maanviljelijöiden mielestytöksiä on nähty. On siitä nyt jo jonkin verran
3: aikaa. Kertooks tämä siitä, että itse asiassa tämä homma toimii aika hyvin, mutta aina on se oppositiopuolue joka maassa, joka ottaa sitten tämän lillukanvaaren, jolla muita mätkitään, vai käydäänkö muualla Euroopassa sellaista keskustelua kuin meillä, näistä niin kuin budjettineuvotteluista ja niissä onnistumisessa. Jokaisessa maassa käydään tietysti keskustelua, mutta se on vähän omanlaistaan aina, aina
0: eri, eri maissa. Ja, ja tästä niin kuin maataloudesta täytyy ehkä niin kuin se sanoa, että sen, se, sen suhteellinen merkitys ihan jo niin kuin euromäärinä ja ja tästä budjetista, niin sehän on kaiken aikaa vähentynyt ja jollain lailla siinä on saavutettu sellaisia sellaisia niin kompromisseja ja ratkaisuja, jotka niin tuntuu kuitenkin riittävän no eri en- osapuolille. Että me... Se ei ole ehkä se suurin, isoin kysymys Ja katsotaan nyt vaikka, miten meidän kotimainen MTK on suhtautunut tähän budjettiin niin aika rauhallisesti.
2: No jos mietitään vielä, vielä muutaman sana maataloudesta, niin ennen kaupassa oli oli Eidamia ja oli Emmentalia. Ei siellä muuta ollut. Ja sitten mulla, missä luki valio, on. nyt siellä on ollut vaikka kuinka kauan Brita, ja kamemberttiä ja Grugeria ja ties mitä kaiken maailman erityistä herkkua. Onko tämä, liittyykö tämä jotenkin siihen, miten EU maataloustuki on muuttunut vai onko tämä vaan sitä, että kuluttajat on heränneet herkkusuiksi? Siis EUn sisällähän on, on
0: maataloustuotteilla niin kuin sisä, sisämarkkinat. Et, et mikä on olennaista on se, että EUn ulkorajoilla. On sitten taas säännöstelyä ja säännöstellään sitä, miten, miten tänne saadaan tuoda elintarvikkeita muualta maailmasta, mikä on iso kysymys vaikkapa kehitysmaalle.
2: Ja sitä varten meillä ei ole venäläisiä juustoja juurikaan kaupoissa.
0: Siinä voi olla muitakin, muitakin syitä, juuri minkä takia Venäjältä ei Suomeen tuoda, tuoda kovin paljon elintarvikkeita.
3: Pa- Mutta... Paavo Lipposen lisäksi vaadin myös Pelmeenien maahantuontia Venäjältä Suomeen, koska Pelmeenit ja Paavo Lipponen, niissä on jotain...
2: Yhtä vastaan. Ennen vaihdittiin päälly, miljoona päällystäkkiä miljoonaan purkkiin suolakurkkuja. Kyllä. Tuota,
3: mutta vuonna 1973 kaikki muuttui Euroopassa. Euroopan ruokapöytään tuli brittipiiras.
0: Joo, ja Britanniassa nämä ratkaisut, joita monet on halunneet, että EU:ssa ssa tehtäisiin, eli luovuttaisiin tästä kotimaisen maatalouden tukemisesta ja, ja sen hengissä pitämisestä, niin Britit olivat nämä omat ratkaisut tehneet 1840-luvulla. Siirtyessään vapaa kauppaan. Eli, eli ajatellessaan asian sillä tavalla, siirtyessä että...
2: Siirtyessään ostamaan viininsa Ranskaks, Ranskasta, koska Britit ymmärtävät hyvän viinin päälle. Joo, että Britannialla oli sellainen perusratkaisu tehty jonkin verran aikaisemmin kuin, kuin mitä täällä, täällä muulla
0: Euroopassa. Ja ajatus oli se, että brittien kannatti tuottaa teollisuushyödykkeitä myöhemmin palveluita ja ostaa sitten ruokansa muualta maailmasta, aluksi sieltä oma imperioimänsä kansainyhteisön piiristä, että lampaat tuodaan uudesta Seelannista ja, ja, ja sitten voi Tanskasta ja, mi, mitä, mitä, ja Pekonin myös, tämä brittiläinen ahmianenhan on hyvin eurooppalainen, se tuodaan sinne muualta. Ja, ja britit olivat niin ajatteleet asian vähän toisella tavalla, mutta tullessaan sitten tämän talousyhteisön jäseneksi ja, ja tutustuessaan tähän ranskalaisten ja saksalaisten välillä muodostuneeseen kompromissiin, he to, to, totesivat aika nopeasti, että he jää siinä kyllä maksumiehiksi, koska koska he eivät niitä maataloustukia sinne, sinne saa, mutta toisaalta he eivät, he eivät kokeneet sitten saavansa vastaavasti sellaista poliittista tai muuta hyötyä, joka sitten Saksalle oli ollut tärkeää siinä, että Ranskalle näitä myötyksiä oli annettu.
3: hyvä hyvät herrat, missä se on ne brittiläiset tuotteet eurooppalaisessa ruokapöydässä?
2: Kun, kun tuossa viinit jo mainittiin, niin ei todellakaan tarkoita, että brittiläisiä viinejä pitäisi saada Suomeen ei, dumpattua.
3: Ei, ja tuota, Ginikin on alkujaan hollantilainen, mutta tuota, onko Iso-Britannian elintarviketeollisuudella oikeastaan mitään merkitystä heidän, heidän niin kuin kansainvälisessä viennissä tai Eurooppa-viennissä?
0: Eipä, eipä juuri. Chattar just Saa, kyllä. Ja sitä on saanut Suomen eu jälkeen sitten vähän monipuolisemmin kuin sitä ennen. Toisaalta, kun ajatellaan brittiläistä ruokaa, niin sehän on usein irlantilaista itse asiassa. Irlanti on iso, iso maataloustuottaja ja Irlanti on iso, iso toimija, vähän niin kuin Tanska tai, tai sitten jotkut muut Euroopan maat. Mutta se on ajateltu asiat vähän toisella tavalla, että missä maa, millä aloilla se maa on kaikista kilpailukykyisin, niin tämä ruokakulttuuri ei, ei siellä ole ollut se yksi ensimmäinen. No, mitä,
2: mitä varten Saksa ja Ranska sitten hyväksyisi? Se ymmärtää kyllä, miksi Englanti halusi nämä alemmat jäsenmaksut ja j jos ei ne muutakaan saanut, miksi Saksia ja Ranska hyväksyisi? sen? No he tekivät oikeastaan sen pakotettuina,
0: että, että siinä, siinä Britit jälleen kerran iski, iskivät aika Tiukan, tiukan linjan ja olisivat sitten asettuneet, mitä ilmeisemmin poikkitelon on nyt tänne yhdentymisen tiivistämisen syventämisen eteen. Eli, eli Britit kävivät kovaa, kovaa kauppaa tällä ja loppujen lopuksi nyt siinäkään maksupalautuksessa, maksupalautuksessa jota sinne Britanniaan maksetaan, niin siinä ei ole niin kauhean suurista rahoista. kysymys sata kuulostaa miljardit tässä yhteydessä. Suurilta, mutta kun niitä suhteutetaan nyt näiden maiden bruttokasantuotteisiin tai pelkästään valtiontalouksiin, niin kysymys on kuitenkin sellaisista rahoista, jotka voidaan jonkun sovun hintana maksaa ja, ja siinä mielessä ne ei rampauta kenenkään maksajankaan taloutta.
3: Ja anteeksi, eikö tämä kuitenkin meitä perusajatus sillä tavalla, että mitä paremmassa kunnossa kansakunta taloudellisesti on, niin sen enemmän se maksaa, öö, maksaa siihen nähden paljonko se Euro, Euroopasta rahaa saa. Ja Suomihan oli liity, liittyessä unioniin, niin Suomi oli, kuului siihen köyhempään puoleen. Mutta sitten niitä laajentumisen jälkeen, niin me, me ollaan sitä
2: vaura, vaurasta eliittiosaa Euroopasta. Ja kun mä, mä jotenkin... Mikä nyt on sinänsä Suomen tarina toisen maailmansodan jälkeen muutenkin? Kyllä, mutta jos me
3: ajatellaan näitä ihmisiä, jotka huutaa nyt, että tämä on väärin, että ei pitäisi mennä rahaa Eurooppaan, vaan meidän pitäisi saada sieltä, niin, sori, mä en vaihtaisi osia niiden maiden kanssa, jotka on tällä hetkellä nettosaat.
2: Onko se Jussi, koskaan ikinä kuullut, että köyhät on sitä mieltä, että verotus on liian kireitä?
3: Mä oon sitä mieltä, että aika monet köyhät ja rikkaat on ihan liian kireitä.
0: Tässä itse asiassa, jos ajatellaan sitä keskustelua, jota käytiin silloin aikanaan, silloin kun Suomi oli liittymässä Euroopan unioniin, niin silloinhan itse asiassa odotettiin, että Suomesta tulisi aika, aika suurikin nettomaksa
2: ja ihan, ihan suhteellisen niin nopeasti. Oliko siinä vähän semmoista propagandaa, että saadaan ne ratkaisevat äänet jäsenyyden puolesta myös mukana? No siinä keskustelussa, jota, jota
0: käytiin siitä, että se Suomi olisi siellä nettomaksajana heti alussa, niin tähän oli tavallaan niin kuin uhkakuva jo silloin, silloin, jota ajateltiin. Ja sitten kun todettiin, kun siellä muutama vuosi oli oltu, niin oltinkin saatu. Ja se oli vähän yllätys kyllä suomalaisille silloin luvun lopulla, että, että Suomi olikin saanut sieltä niitä, niitä, niitä rahavirtoja enemmän kuin mitä se... Josta Kyllä, ehkä siinäkin mielessä, mutta se henkinen asenne alusta saakka oli Suomessa kyllä aika pitkälle se, että EU mennään ja sinne joudutaan jotain maksamaan. Ja se on osa sitä, osa sitä perusratkaisua, niin kuin se oli ollut aikanaan myös Saksalle.
2: Leikola ja Lähde.
1: Yle Puhe. EUn budjetista ja siihen liittyvistä asioista puhutaan. Siis Juhana Aunesluoman kanssa, hän on... Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Helsingin yliopistosta, Markus ja Jussi. No sitten
3: tuli Haluan. vuosi 1995. Kaikki muuttui siis maailmanmestaruuden ja Timo Jutilan myötä, Klubenissa, sinä iltana. Olihan siinä vähän kurre Lindströmilläkin osuutta, mutta aika vähän kuitenkin. Koivu ja tähti, mutta tähti oli EUn tähdet. Kyllä. Ja tuota, kun katsotaan tämä meidän unionin jäsenyyden aikaan, ne on hämmästyttävää, miten samoina nämä Suoma, Suomen tuota budjettineuvottelutavoitteet ovat pysyneet, täysin riippumatta siitä, ketä on hallituksessa. Siellä on maatalous, oma maatalous, Itä- ja Pohjois-Suomen tuki, Euroopan unionin niin panostukset tuotekehitykseen ja sitten se, että oma maksuosuus olisi kohtuullinen. Ja jotenkin tuntuu, että onko niin, että kaikilla muillakin mailla niin juututaan siihen yhteen samaan mantraan, vai onko Suomi tässä poikkeus? No ei, ei, ei
0: ehkä ole, koska tämä EU-budjetti ja varankäyttö, on, siinä on tapahtunut kyllä muutoksia. Tämä ma- maataloustuki ei enää ole niin suuri osuus siitä kuin aikaisemmin, mutta se on ollut aika pysyvä perusrakenteeltaan kuitenkin, jolloin ne, ne eri, eri maiden intressit edut siellä siinä, vara- siinä, siinä rahojen jaossa, ne niin on aika samantyyppisiä noin kuin pitkällä aikavälillä. Meillä on, Euroopassa tuntuu siltä, että kun pysyvästi vähän köyhempiä maita ja vähän varakkaampia maita, maita, joiden elinkeinorakenteessa korostuu enemmän alkutuontanto, ja sitten on taas näitä pidemmälle, pidemmälle kehittyneitä teollisia, teollisia maita, Saksa, Hollanti, äh, Englanti, tämän tyyppisiä, ja nämä on sellaisia rakenteita, jotka muuttuu hirveän hitaasti, ja ne sitten näkyy kyllä tässä keskustelussa eri, eri puolella. Itseäni tässä kiinnosti sellainen erityis. Jos ajatellaan meidän niin hallit- nykyisen hallituksen kokoonpanoja ja näitä neuvottelutavoitteita, niin jos sinne hallitukseen olisi laittanut keskusta puolueen tai ottanut mm. sen pois, niin se ei mitenkään vaikuttaisi siihen perusneuvottelutavoitteeseen. Kyllähän se, jos ajatellaan meidän sitä, miten nyt äänestetään ja ketkä äänestää mitäkin puolueita, niin tuntuu aika, aika hauskalta, että meillä on hallituksen väristä riippumatta ihan täsmälleen samat tavoitteet.
2: Eli ja, puolueella. Puolueella. ja, puolueella. ja puolueella. myös tämä maatalous. Hamas siir ei voi voittaa. Me olemme tässä yhtenäisiä.
3: Joo, tässä on... Onko tämä nyt sitä talvisodan henkeä? Mutta siis jos ajatellaan, että nykyinen hallitus kaatuisi mahdottoman poliittisen tilaisuuden, tilanteen jälkeen, meille tuliskin perussuomalaista ja keskustan vähemmistöhallitus, niin se tuskin näihin neuvottelutavoitteisiin. Ai, vaikuttaisi millään lailla?
0: Joo, se olisi ollut jännä että jos olisi tosiaan ollut hallitussa, jos olisi, olisi pääpuolinen ollut perussuomalaiset ja keskustan, niin olisiko, olisiko tämä mennyt jollain lailla toisiin? Mä en usko, että se olisi Maatalous,
3: mennyt. Itä-Suomi, Pohjois-Suomi... Ei, ei
0: mitään. Perussuomalaiset Suomi. olisi aika nopeasti todennäköisesti omaksunut keskustan linjauksen, jossa on, että nämä pyritään siihen, että varmistetaan nämä... Nämä, nämä kehittämisrahat maaseudulle, varsinkin tuolle pohjois mitä suomeen ja sitten ei ruveta neuvottelemaan tästä maksupalatuksesta, koska se saattaa haittaa näiden. näiden. Se, siinä on saatettu jopa olla tiukemminkin tällä linjalla, ja sitä maksupalatusta ei jos ehkä spekuloitu niinkään paljon siellä valmistelussa kun nyt sitä kuitenkin näkyy jossain määrin kuitenkin pidetyn siellä. Et ehkä kokoomuslaiset muut Suomessa on ajatellut, että, että on, onkohan tämä meidän omakin maatalouden... Tukijärjestelmä ihan sellainen, joka niin kokoomuksen linja- poliittis- poliittisia tavoitteita palvelee.
3: Ehkä maatalollinen ehkä maa- torppari Björn Waalruus on sitten heitä vähän opastanut asiassa. Mutta tuota, pari vuotta sitten käytiin kauheata uhittelua siitä, että nyt kun Suomi vaati silloin näitä vakuuksia, että sitten se kostetaan tässä EU-budjetin yhteydessä. Ja nyt kun tätä prosessia katsoo, niin ilmeisesti ei ole kuitenkaan olemassa jotain semmoista näidin sinistä vihkoa, johon on, on niin kuin Suom... Suomea ei ole teljetty nyt vajaan Puukkoja puu, No Suomi on ollut tässä voittajien puolella.
0: Et en Kene, tiedä, kenen, olisi ollut hä... häviäjien puolella, ne niin olisiko ollut joku toinen. No
3: ei tämä nyt tila. oikein. Jos me suomalaista on...
2: mediaa katsoa, niin eihän me nyt voiteta koskaan mitään. Niin ketä, ketä siellä näissä neuvotteluissa, kun tuskin se nyt ollut Suomi yksi vastaan koko muun maailman, Elmon ajat eivät sentään päde EU-kis. Niin, niin tota, kenen kanssa me ollaan oltu kimpassa tässä näin, joko voittamassa tai häviämässä? Siis pohjoinen ei yräs etelän, niin se vaan nyt tällä kertaa oli se.
0: Näyttää siltä, että on kompromissia, että kaikki on saanut sen, mitä sieltä on hakenut, mutta kyllä nyt Pohjoinen, rikkaat maat, Jyräsnää. No millä nämä perusteella ongelmaat?
2: sinä uskallat että näin väittää?
0: Kyllä se näyttää siltä, kun katsoo niitä maita, ketkä se, siellä niin kuin tämän nykyisen ratkaisun takana eniten oli. Eli sen, että ei anneta tämän budjetin kokonaisumman kasvaa tällä, tällä seitsemänvuotiskaudella, ja että jos leikataan, niin leikataan enemmän sieltä, sieltä maataloustuesta kuin ehkä jostain muualta, niin tämä on Britannian, Saksan, Suomen ja joidenkin muiden maiden, maiden linja, ja Suomi, Suomi oli tässä niin voittajien puolella, joten mä en usko, että tämä on vielä se varsinainen testi siitä, että, että miten nämä Kreikka, Välimeren alueen maat nyt loppujen lopuksi Suomeen suhtautuu, mutta mä en kyllä itse usko, että siellä on mitään tämmöisiä kaunoja. Tämä on aika, aika, aika lailla niin kuin valtapolitiikka, aika lailla realistista touhua, tai EU-päätöksenteko, eikä siellä nyt hirveästi jaksella muistella tällaisia, tällaisia yksittäisiä
2: kiistoja, kun eli, siellä on kiistoja. Liittyy. Eli vaikka eduskunnassa kuultiin tällä viikolla Timo Soinin suusta termi Soinin Cameronin linja, niin, niin tota itse asiassa se onkin niin kuin Kataisen Merkelin Cameronin linja käytännössä toteutunut enemmän. Käsittääkseni Cameron ei ole itse vielä leputtanut kummankaan, koalition puolesta ainakaan julkisesti. Kyllä tässä budjettineuvottelussa tämä, tämä kataisen sen Cameronin Merkelin linja on ainakin näkyy toteutuneen. Sitä paitsi But kiinnostavaa on sekin, jos lausuu tämmöiseen näin, että olemme Cameronin kanssa samaa mieltä, niin en ole varma että kun Timo Soini sillä nimenomaan tätä miljardin siirtämistä Britannialle, vai mikä se Cameronin Soin linjan sisältö sitten on. Mutta missä se on sitten Ranska, missä on Hollande? Se on hyvä kysymys.
0: Mulla on, että aika monet ranskalaisetkin saattaa tätä, tätä samaa kysymystä pohtia, koska kyllä jos tämä jakolinja nyt tuolla, nyt kun näyttää, nyt on savu vähän laskeutunut ja pöly on laskeutunut, nähdään vähän näitä jälkiä siitä tästä budjettiväännöstä, niin kyllä Ranska tässä otti takkiin kyllä. Ja, ja,
3: ja eikö Ranska ja eli... Saksa pitänyt pelata niin kuin taas kerran päättää
2: keskenään? Täs on, täs on Kuka jotain... tapasikaan kenet ennen juuri ratkaisuva neuvottelua?
0: Ja kyllä siellä tämä Cameronin ja Merkelin linja, linja näkyy, näkyy jyränneen ja, ja sitten siis itse Ranskan ja Saksan suhteethan on ollut aika jännitteiset. Ja Olandin ja Merkelin suhteet on ollut aika jännitteiset. Tällainen niin kuin perinteinen EU-keskeinen valta on toiminut tosi huonosti. On ollut itse yksi tärkeä syy, jolla voidaan selittää näitä vaikeuksia, minkä takia nämä neuvottelut on ollut niin hankaleja ja kestänyt niin pitkään. Ne on johtunut siitä, että tämä berliini Akseli ei ole toiminut. Ja nyt on sitten löytynyt, mutta eu löytyy kyllä muita akseleita ja ne ratkaisut syntyy ja ne, nämä koolityt saattaa muuttua. Sieltä, siellä on jatkuva parivaihto menossa. Siellä haetaan kumppanuuksia, kun ajetaan ne omia etuja ja siitä ne lopputulokset syntyy. Ja tällä kertaa Pariisi ja Berliini on ollut eri puolilla.
2: Mertee, näin ei olisi tapahtunut Sarkosiin aikaan. Niin, minusta tuntuu siltä, että vaikka pihvi saattaa ollakin oikeasti nautaa niin tota, ja asia on pihvi, niin, niin siinä ei ole Ollandi kastiketta kuitenkaan päälle.
3: Markus, sulla on pointti.
2: Leikola ja lähde. Tätä,
3: äh, Suomi on äh, niin kuin paljon puhunut tästä demokratiasta ja läpinäkyvyydestä. Mutta sitten näissä budjettikeskusteluissa tulee aina sellainen hetki, jolloin kaikki demokratia katoaa ja tulee se rosvopäälliköiden tai sotapäälliköiden teltta, jossa sitten pitkinä yön tunteina nuijitaan tämä budjetti kasaan. Ja sitten kaikki tulee ulos voittajina. Onko tämä demokraattista vai voiko EU-budjetin tekeminen ylipäänsä olla demokraattista?
0: Ehkä voi ajatella, että tällaista se edustuksellinen demokratia on, että kun valitaan vaaleissa johtajat tekemään päätöksiä, niin täytyyhän heidän sitten jollain lailla päätökset pystyä tekemään ja, ja no, jonkin, kaikki, jonkin... kaikki
3: huutaa, että tämä on salaliitto, siellä ne salassa, siellä on erilaisia kädenpuristuksia ja jossain Bilderbergissä on sovittu ja, ja, ja kaikki niin kuin monen, monenlaiset ryhmät huutaa sitten, että, että jos tämä olisi ollut demokraattista ja läpinäkyvää, niin me oltais pärjätty paremmin.
2: Eikö se mynämään valtuustonkin budjett, budjettineuvottelut käydä ihan samalla periaatteella?
0: Kyllä ja ihan, ja tämä on niinku sellainen piirre missä tahansa neuvotteluissa ja kun 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 ajetaan omia tavoitteita, niin tulee se hetki, jolloin kortit pidetään tosi lähellä rintaa. Et ehkä se suurempi ongelma tässä oli se, että, että viime viikolla odotettiin, sitä, että Herman Van Rompuy piti omia korttejaan ihan viimeisen saakka tosi lähellä rintaansa, eikä kuin näyttänyt niitä ja ikään kuin vedätti näitä, näitä johtajia. Nyt nähdään, että siellä kuitenkin oli, oli tätä neuvottelua esimerkiksi Britannia ja Saksan
2: välillä, joka, joka on osa tätä isoa ratkaisua. Mutta Mut sitä siis, niin tämä sitä tarkoittaa, se sitä, että, on. Että, Okei, on. tarkoittaa sitä, että isojen jäsenmaiden Toisensa löytäminen on sittenkin tärkeämpää kuin komission puheenjohtajan, EU-presidentin tai muiden näiden byrokraattien Näkemäkset asiasta. Kaikki, vaik- kaikki vaikuttaa
0: siihen ja kysymys onkin enemmän siitä, jos tätä mietitään niin demokratian näkökulmasta, että mikä se tasapaino on. Voidaan ajatella, että nämä toimet myös niin tasapainottavat toisiaan. Tarvitaan se komissio tekemään niitä aloitteita, tekemään niitä suunnitelmia, luomaan niitä visioita, vähän ehkä epärealistiisiakin ja, ja niin maalailemaan sitä tulevaisuutta. Tarvitaan tämä pääneuvottelija, tämä EU-valtakunnan sovittelija Rompuy, joka siellä siellä sitten saattelee yhteen näitä näkemyksiä ja tarvitaan sitten sitä todellista kykyä yhteistyöhön näiden keskeisten jäsenmaiden välillä. Ja nämä kaikki jollain lailla tasapainottaa toisiaan. Sitä paitsi meillä on tässä nyt tämä uusi tasapainottaja eli parlamentti, joka ensimmäistä kertaa pääsee päättämään koko budjettista.
2: No veit sanat suusta, sure. oli juuri kysymys, että mikä... Rooli parlamentille, jonka me olemme kaikki valineet ihan suoraan itse. Se on se sauvasekoitin siinä lopussa, millä tämä
3: soseotetaan niin, että se menee jokaisen kurkusta alas, niinkö? Se parlamenttihan tässä
0: aikaisemmin ainoastaan ainoastaan osittain vaikutti tähän unionin budjettiin ja nyt se vaikuttaa siihen kokonaan ja suurin muutos aikaisempaan se, että nyt se päättää myös näistä maatalousrahoista. Ja, ja, mutta parlamenttihan ei tässä voi sitä, että ei siellä semmoista samanlaista kilpaa, niin kuin iltahuutoa, että iltalypsyä voi tapahtua niin kuin vaikkapa Suomessa, kun budjettia hyväksytään eduskunnassa, on, on siellä lisäillään kaiken kivaa vielä. Se on loppuvaiheessa, vaan parlamenttihan tässä nyt sitten kun hyväksyy tai hylkää. Ja kyllä tätä prosessia, kuinka vaikea, reit, vaikea prosessi se on ollut, niin, niin vaikka parlamentilla on niin kuin periaatteellinen mahdollisuus palauttaa tai takaisin, niin onhan se aika, aika Korkea se kynnys, että he todella sitten tämän... No,
2: mikä, mikä on toisin sitten? Minkä näköisiin asioihin parlamenttikeskustelussa uskot tullaan tullaankin huomiota? No tässä on semmoinen niin vähittäinen kehitys menossa, jossa tämä Euroopan parlamenttihan on niin kuin
0: pitkällä aikavälillä niin kuin saanut lisää koko aika valtaa itselle. Ja nyt, ja se on ollut sellainen vähän kuin huomaamaton prosessi, jossa, jossa se on, on tosiasiallisesti saanut koko ajan enemmän valtaa. Me veikkaan, että vuoden päästä, kun käydään sitten Euroopan parlamentin vaalit, itse asiassa se tulee tosi nopeasti ja vähän niin kuin ehkä yllättäenkin, niin, niin silloin päästään keskustelemaan kyllä vähän uudelleen siitä, että kun teille parlamentilla parlamentille on annettu nyt tässä Lissabonin sopimuksessa niin paljon lisää valtaa, niin mitä se merkitsee, ja että nämä europarlamentaarikotkin alkaa olla niin todellisia vallankäyttäjiä. Niillä alkaa olla sellaista valtaa, että ne pystyy aidosti myös puuttumaan näihin asioihin. Nyt ollaan ehkä vähän erikoisessa tilanteessa, koska on ollut niin vaikea reitti tähän, tähän budjettiin ja tähän sopuun. Ja, ja nyt jos parlamentti tämän keikut, tätä että keikuttaa, niin se ei ehkä ole ihan, ihan paras tapa. Mutta vähitellen se varmasti kyllä tulee lisäämään sitä, sitä omaa painoarvoonsa, jolloin voidaan nähdä, että ehkä siinä jonkinlainen eurooppalainen demokratiakin pikkuhiljaa kehittyy.
3: Mitä tapahtuu, jos parlamentti ei hyväksy EU-budjettia? Nimittäin Yhdysvalloissahan on sellainen tilanne, että että et jos Capitolilta ei, ei tule hyväksyntää liittovaltion budjetille, niin sitten mennään niin kuin 30 päivää tai jollain sopimuksella. Mutta käytännössä siellä on olemassa olevan mahdollisuus, että liittovaltio ajetaan alas.
0: Capital punishment. <tipun> kyllä. Ky- ky- kyllä siellä Yhdysvallassa on ihan omalaatuinen, omalainen tilanteessa siinä, että lainsäädäntö... On siellä erilainen kuin meillä, että meillähän ei, ei Euroopan unionissa ole tällaista valtaa, että vaan se, kyllä se rahanketto jatkuu, mutta se jatkuu aina sitten sillä, sillä siihen saakka sovitulla pohjalla, että et vuos, vuosikadallaan mennään eteen, eteenpäin, että, että täällä että meillä, meidän niin kuin Euroopassa ei tällaista neutronipommia räjätetä tässä, joka lopettaa kaikki, kaikki maksut EU, EU-sta muualle,
2: että et tilanne on kyllä aika
0: erilainen Yhdysvaltojen ja,
2: ja EU-välillä tässä mielessä. on puhutaan paljon myöskin velkakatosta, joka on siis lakisääteinen ja, ja toivottavasti Euroopassa puhutaan sitten, että monet valtiot ovat menneet mahdollisista teoreettisistakin katoista jo läpi monta kertaa ja valtiolla on liikaa velkaa. Onko EUlla velkaa? Asioiko EU pankissa? Ei sillä tavalla, kun, kun
0: jäsenvaltiot, EU on tietysti niin Euroopan keskuspankki on, itse asiassa tässä mielessä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen toimi. No, koska...
2: komissio rahoittaa ikään kuin kaiken sillä, minkä se saa Joo. jäsenvaltioilta tai sillä on mitään muita bisneksiä tai... Tuloja. Sillä ei ole ensimmäistäkään suoraa veroa, jota se voisi periä.
0: Joo, sillä tota, itse asiassa on jotakin. Tässä on, tässä, kyllä näitä tuloja tulee, mutta tosiaan ei, ei velkarahoitteisesti tätä rahoiteta. Sitten jos meillä
2: olisi tämmöisiä Se EU ei tai... saa valtion apua, ikään kuin jos se olisi se on enemmän niin kuin RY, jos se olisi täällä Suomessa. Kyllä, kyllä. Sen täytyisi, täytyisi sitten, sille täytyisi jäsenvaltiota antaa
0: oikeus nostaa, nostaa velkaa. hän on keskusteltu, kun on keskusteltu näistä eurobondista, olla sitten EUlla myös tämmöinen varainministeriö, joka voisi nostaa tuota voisi laskea liikkeelle joukkovelkakirjan lainoja ja saada sillä tavalla niin rahaa oma, omaan toimintansa ylläpitoon. Et EUlla on tuloja kyllä, joita tulee vähän eri, eri lähteistä, että siellä suurin osa tulee näistä, näistä jäsenmaksuilta saatavista maksuista, jotka perustuu siihen, että kuinka hyvin siellä jäsenvaltiossa taloudella menee, eli tähän bruttokansantuotteen pohjalta laskettua sellaiseen lukuun jota sitten käytetään perusteena joka vuosana sit siitä, että paljonko sinne maksetaan. Sitten sillä on joitakin omia tuloja. Se saa jonkin verran tulle, tullituloja, joita tulotetaan jäsenvaltioista EUlle ihan, ihan niin kuin automaattisesti. Ja sitten saa osan näistä jäsenvaltioista kerättyistä arvonlisäveroista. Ja siinäkin on taas sinun oma kaava, jolla lasketaan se, että miten Eli jos
2: Suomen näin. valtio korjaa, jos väärä, jos Suomen valtio korottaa arvonlisäveroa, niin kuin se on tehnyt viime aikoina ja näyttää, että taas tekee, niin itse asiassa... Me lisäämme me EUlle sitä kautta. Se kaava on, on, yritin
0: katsoa sitä kaavaa taas jälleen kerran. Se on niin monimutkainen, että tällainen poliittisen historian dosentti, joka on harrastanut hieman taloushistoriaa ja yritysten yritystenkin kirjanpitoja, niin ei ihan heti, huoma, ihan heti oppinut sitä tapaa, jolla nämä verotulotukset tehdään. Mutta periaatteessa kyllä, että siellä on se, ajatellaan sitä vero. Verokertymä ja veropohjaa ja sieltä lasketaan sitten, nämä on hyvin erilaisia eri jäsenmaissa, nämä arvonlisäverokannat ja kaikki, niin, niin se, on, se on tietysti tässä, tässä
2: monimutkaistaa sitä. mutta jos yläs, Suomella on isompi näitä. arvonlisäverokanta kuin useimmissa muissa EUissa, niin kuin on, niin se tarkoittaa samaa, että me maksamme suhteessa enemmän sitä eu Siinä itse asiassa mä
0: en usko, että se kauheasti sitten kuitenkaan vaihtelee, että se suurin ero syntyy siitä, että, että miten siellä maan, maan taloudessa menee noin bruttokansantuotteen
3: pohjalta mitattuna. Onko tämä kaava tähän kuulostaa niinku Coca-Cola-reseptiltä, tämä kaava? Onko Olli Rehn nyt sitten se henkilö, joka, joka, jonka salkussa tämä kaava kulkee, joka sitä vartioi niinku esikuntineen?
0: Siellä se on itse asiassa jäsenmaissa, jotka näitä tietoja toimittaa, meidän ihan meidän, meidän jäsenmaiden valtiovarainministeriöt ja tilastoasiantuntijat, jotka yhdessä sitten Komission ihmisten kanssa käy aina läpi sen, sen Mut, tilanteen, mikä näissä meidän eri jäsenvaltioissa minäkin vuonna n. sitten on.
3: Mikäs, mikäs Reenin, Reenin niin kuin rooli koko tässä budjetissa? Onko hän niin kuin se, jota heitellä tomaateilla tai jolle tarjota porkkanaa tai keppiä, miten vaan? Onko hän tässä niin kuin ikään kuin Euroopan valtiovarainministeri?
0: No itse asiassa, itse asiassa ei varsinaisesti. Tämä budjetti koskettaa niin kuin kaikkea unionin toimintaa. Eli kaikki komissaarit on siellä omilla hallinnonaloillaan mukana ja se menee komission puheenjohtajan kautta. Ja viime kädessä, kun tästä sitten komission ehdotuksen pohjalta päätetään tässä Eurooppa-neuvostossa, niin se on jäsenvaltioiden asia siitä päättää. Että tämä ei ehkä ole sillä tavalla yhden komissaarin tai yhden, yhden, yhden alan asia edes siellä Brysselissä, vaan kun kysy, kysy, se on niin, niin isosta asiasta, kuin ylipäätään taloudessa voi olla, niin se koskettaa kaikkea Sen takia tässä on mennään puheenjohtaja Barrosson ja ja sitten myös romppuin vetämänä ja sitten jäsenvaltiot viime kädessä päättää, parlamentti päättää ihan lopuksi.
2: Mutta siis lähtökohtaisesti EU kuitenkin on velaton. Kyllä. Eli se on lähestulkoon ainoa, jos lasketaan kaikki eurooppalaiset yritykset ja valtiot ja muut pannaan viivalle niin, ja, ja kotitaloudet Suomessa. Niin EU on se ainoa elin, joka on siis puhtaan paperein täysin velaton ja sitä kautta vapaa tekemään, mitä haluaa. Tämä on ihan mielenkiintoinen tieto sinänsä. Kun on sinänsä. puhuttu
3: näistä laskelmista, että on erilaisia laskelmia, niin haluan nyt kysyä, että onko tämä kuitenkin suomalainen vai kreikkalainen laskelma, tämä EU-velattomuus?
0: Kyllä se tavalla, että että ei, ei EU voi käyttää yhtään enempää rahaa kuin mitä jäsenvaltiot sinne suostuu antamaan. Eli, eli niitä, niitä omia tuloja, että onkin yksityiskohtaan ihan mainio muistaa, että kun komission virkamies maksaa veroja, niin minnehän hän se verot maksaa? Hän maksaa ne tietenkin takaisin Euroopan unionille, eli, mutta tällaisia rahavirtoja on suhteessa niin vähän että se suurin, suurin yksittäinen erä tulee sieltä jäsenvaltiosta ja jäsenvaltiot suostuu tiettyyn pisteeseen asti rahoittamaan sitä, sitä toimintaa ja sitten komissio ei voi sitä ylittää, että näitä maksusitoumuksia sovitaan. Ja se idea tässä koko 7 harjoituksessa on just se, että katsoo se, että paljonko niitä rahoja sinne kaiken kaikkiaan maksimissaan suostutaan laittamaan ja, ja, ja miten sitä käytetään ja mihin aloille ne suuntautuu. Leikula mikä itse asiassa on se kiinnostava kysymys on se että mihin ne rahat menee? Ja siinä, siinä onkin, onkin ihan oma oma teemansa ja oli silti vähän niin kodottanut odottanut tällä viikolla keskustella siitä että mihin nämä rahat EU:ssa silt menee, mutta siinä onkin vähän ilmeisesti vähän toisen tyyppisestä asiasta kysymys kuin näistä, näistä laskukaavoista.
1: Juontaja Aunesluoma on täällä vieraana ja EUn budjetista, EUn rahoista ja kaiken näköisestä poliittisesta kehminnästäkin asian ympärillä. Puhutaan. Pitäisikö Jussi ja Markus mennä vähän siihen, että mihin niitä rahoja käytetään?
2: Nimenomaan toisin sanoen nehän menivät kaikki sinne byrokratiaan. Milläs puolella siellä on nyt sitten lisääntynyt näiden tarpeettomien virkamiesten määrä eniten? Voidaan tietysti keskustaa siitä, että mitkä
0: virkaimiehet on tarpeettomia, mutta jos me nyt ihan katsotaan sitä, miten unioni on kehittynyt, niin kyllähän se on luonut itsellensä tämän ulkoisuuden Meillä on tullut... No mitä hyötyä siitä on? Sinne on keskitetty osa, osa nyt sellaisia asioita, jos ajatellaan, että jos unioni puhuu yhdellä äänellä maailman politiikassa, niin silloin, se, silloin sitä kuunnellaan se, vähän se, enemmän kuin se, unionin pu,
3: siis se euroopan puhelinnumero, jota amerikkalaiset aikanaan kysyivät, että mikä on euroopan puhelinnumero, niin
0: nyt niitä on vielä enemmän kuin mitä no, oli. Mitä, mitä hyötyä lisää? siitä
2: on Suomelle? Niin.
0: Suomi, siellä voidaan, voidaan ajatella sitä, että, että kuinka monissa asioissa... Suomen pitäisi olla mukana noin niin kuin valtiona oman ulkopolitiikansa kautta. Maailma on täynnä, muita valtioita ongelmia ja voi olla ihan järkevää joskus Siirtää osallista asioista sinne joko seurattaviksi tai tutkittaviksi tai selvitettäviksi tai jopa on varten sitten jollekin toiselle tasolle, jossa, jonne keskitetään niitä resursseja. Täällä pitäisi Tark... on työnjaosta viime kädessä. Tarkoittaako
2: tarkoittaa tämä sitä, että seuraavan kerran kun suomalaisia kaapataan vinkustanissa, niin siellä on valmiiksi joku paikan päällä, ettei tarvitse lähettää ensimmäisessä businessluokassa lähettiläitä, jotka joutuvat pitämään monta kuukautta sitten omaa kotitonttiaan tyhjänä, vaan että siellä on joku, joka hoitaa asioita jo valmiiksi. Siis parhaassa tapauksessa. Euroopan unionin jäsenvaltiot koordinoivat
0: toimintaansa lähetystöjä maailmalla oma asiantuntemustaan, mistä, tiedet, mistä, mistä asioista tiedetään ja millä tasolla. Ja, ja tässä on kysymys työnjaosta. Ja kyllä, voisi olla ihan, ihan järkevää jos jossain tulevaisuudessa sellainen tilanne, että todellakin näistä EU-edustustoista ja, ja lähetystöistä olisi sitten, niin, kuin edellä, niin kuin tänä päivänäkin periaatteessa on, niin olisi, olisi konkreettista hyötyä sitten maailmalla matkustaville suomalaisille silloin, kun me ollaan osa, osa näistä perustettu yhdessä sitten muiden jäsenvaltioiden kanssa, niin että siellä se EU-lippulijahuu siellä
3: lähetystön katolla. Seuraava kysymys on moniosainen ja tarkoituksellisen johdatteleva. Öö, mitäs kaikkea sieltä maatalouden lisäksi löytyy sieltä budjetista? Mihin sitä rahaa käytetään ja miksi sitä ei käytetä yhteiseen puolustukseen?
0: Siinä on monta, monta kysymystä. Tässähän oli sellainen, tästä näistä on joka kerta kun näitä Ja isoja... Paavo
3: Lipponen takaisin, anteeksi.
0: Joka kerta kun näistä, näistä, näistä isoja näitä isoja on käyty näistä näistä monivuotisista budjettikehyksistä, ne on ollut ajatus, että, että muutettaisiin tätä rahan käyttöä myös, myös aika, aika perusteellisestikin. Ja nyt tässä oli, oli pari vuotta sitten komissio tuli, tuli esityksen kanssa ja ajatteli, että on perusfilosofia, että pois tuista. Et siitä, että tuetaan jotain tällaisia tulonsiirroilla tai suoralla tuella. Siirryttäisiin kannustamiseen, että rahoitettaisiin vaikkapa yrityksiä, yritystoimintaa, tutkimusta, tuotekehitystä, infrastruktuurihanketta, koulutusta. Kaikki sellaisia asioita, jotka sitten voisi vois pitkällä aikavälillä vauhdittaa talouskasvua. Tämä oli se al- alkuperäinen idea, jossa ajateltiin, että kasvatetaan sitä budjettia sillä tavalla, että pidetään sillä niitä vanhoja rahoitusmuotoja, jotka ovat tätä suoraa, suor- suoraa tukea vaikkapa maatiloille, mutta tuodaan sinne tällaisia uusia, vahvistetaan uusia, uusia elementtialueita, joissa voitaisiin voitais käyttää rahaa, rahaa sitten sillä tavalla, että EU keskitetysti katsoisi, että missä sitä kannattaa, kannattaa käyttää. Nyt tässä vähän jäätiin, niin kuin, että tässä otettiin ehkä pikkunen askel siihen suuntaan, mutta se iso askeli jäi ottamatta nyt, kun jäätiin kiistelemään siitä, että voidaanko tätä budjettia kasvattaa ja, 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 ja millä lailla sitä voitaisiin sitten sisäisesti uudistaa. Ja tämä on niin kuin se peruskuvio. Ja, ja Suomihan on ollut, ollut kyllä niin kuin periaatteessa sellin linjalla, että, että EU-rahoja kannattaisi käyttää tällaisiin kasvuun kasvua edistäviin hankkeisiin, vaikkapa sillä tavalla, niin kuin, että, että tuetaan jotain tutkimuskehityshankkeita suomalaisissa yrityksissä, kunnissa, erilaisissa organisaatioissa, yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, tuettaisiin koulutusta eri tasoilla ja käytetään sitä rahaa
2: sillä tavalla, jolla se voidaan ajatella tämmöisen niin kuin investointina tulevaisuuteen. Eli aika lailla sama keskustelu, jota on käyty. Ja käydään Suomessa, että miten painaa kaasua ja jarrua yhtä aikaa. Ja itse asiassa käytö viimeiset 80 vuotta kaikkialla länsimaissa. Kyllä, tämä on Aina. ihan täsmälleen saman, saman, saman laima-ilmiön yksi, yksi osa. Ja, ja
0: keskustelu tästä budjetista on oikeastaan ihan tätä samaa keskustelua.
3: Miten tuodaan lisää koristeita kakkuun kasvattamatta kakkua? Kas siinäpä pulma. Tuota, nyt jos yksittäinen suomalainen haluaa tietää, että mitä sillä hänen sadalla ja jotain eurolla vuodessa tehdään, niin miten se sata, saturainen ja jotain jakautuu? No se saturainen jakautuu
0: ehkä silleen, että noin kuusi euroa menee näihin hallintokuluihin. Eli siihen sellaiseen, kaikkeen siihen kulun, joka liittyy joka liittyy komission toimintaan. Autonpuliettäjiin ja lounaisiin. ja Vaikka, niihin, vaikka niihinkin, enimmäkseen palkkoihin mm-hmm. ja tämän tyyppisiin asioihin. Eli se on noin sit siitä satasesta noin kuusi euroa on sitä. Tämän tyyppistä käyttöä Euroopan tuomioistuimen ylläpitoon. Se on aika tärkeä asia tämä eu tuomioistuin jossa ratkotaan ristiriitoja sitten kiistoja ja
2: jaetaan oikeutta. On, on tärkeää, että nillittämiselle löytyy aina vielä ylempi aste. Kyllä. Ja sitten siellä on kaksi isoa, isoa aluetta.
0: Vähän vajaa. 40 euroa siitä satasesta menee tänne maatalouden
2: tukeen tavalla tai toisella. Ja sitten toinen vähän isompi. Saammeko me jotakin halvemmalla vastaavasti sillä rahalla sitten? Käytännössäkin sillä kyllä painetaan
0: täällä Euroopassa maataloustuotteiden hintoja alemmaksi, lähemmäksi ma- maailmanmarkkinahintoja. Kyllä se, kyllä se näkyy, näkyy meidän, meidän ruokalaskussa. Ruokalaskussa näkyy se, että, että tällaisia tulonsiirtoja tehdään, tehdään, että saadaan ylläpidettyä tätä tuotantoa täällä. Joku voisi sanoa, että jos vapautettaisiin kokonaan brittiläisten ratkaisu, eli kokonaan tämä maatalous, niin silloin me saataisiin vielä halunnolla, kun voitaisiin tuoda pelkästään tuota kaukaa maailmalta tänne. Mutta että se ei ole kaikkien ihan... Tavoitteiden mukaista ja onhan siihen riskejäkin sisältyy. Ja jos, no, mikä on,
2: seuraavaksi iso eräs.
0: No, sitten menee näihin erilaisiin kehityshankkeisiin. Ja se on se suurin osa ja vähän alle 50 siitä koko potista. Ja se Ehkä on siis viisi
2: Euroopassa
3: tapahtuvaa kehitystyötä, ei Kyllä. Euroopan ulkopuolella tapahtuvaa kehitystyötä. Juuri, juuri näin. Ja
2: no, montako työpaikkaa silloin on Suomeen saatu aikaiseksi tai ylläpidetään vuosittain? Se
0: on hirveän vaikea sanoa. Ei ole kysymys kuitenkaan mistään valtavista ihmismääristä sinänsä, mutta sillä on tämmöisiä epäsuoria vaikutuksia, että sillä voi Näitä he usein näitä rahoja, näitä EU-rahoja, vaan sellainen ajatus, että kaikki tietää nykyään, että on sellaista EU-rahaa niin kuin jaossa, niin niillähän usein niin kuin osallistutaan johonkin hankkeeseen. Ja voi olla, että monet hankkeet ja sitten, tiet, tiet rakentamatta monet paikalliset kehityshankkeet tekemättä, jos ei olisi tätä EU-osuutta. Onko sitä budjetissa? tutkittu,
2: että onko nämä työpaikat, joita näillä, siis melkein puolet tästä, niin, niin tota, että saadaan aikaiseksi, että onko ne projektisihteerien työpaikkoja vai onko ne ihan oikeita työpaikkoja?
0: Aika monet kritisoi, kritisoi tämän tyyppistä rahoitusta muutenkin, että jos pannaan julkista rahaa yritystoimintaan, niin sitä käydään Suomessakin keskustelua, että kuinka tehokasta se silloin on, että olisiko se tehokkaampaa kuitenkin, jos ne yritykset itse rahoittaisivat oman tuote- ja tutkimus- kehitystoimintaansa, mutta on toisaalta aika paljon viitteitä siitä, että aika paljon asioita jää tekemättä, jos julkinen sektori ei tavalla tai toisella ole mukana rahoittamassa tällaisia pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia kehityshankkeita, joko Suomen valtion tasolla tai sitten tällä EU-tasolla.
3: Mutta siis Euroopan kyltintekijöiden kiltahan on se suurin hyötyjä. Siis se salaliitto, että kun ajellaan tuolla ympäri Etelä-Eurooppaa, niin parin kilometrin välein tulee kyltti, jossa on EU-lippu ja sitten siinä on kaikilla EU-kielillä jotakin horinaa, että tässä nyt on menossa se projekti, jonka tarkoitus on tämä ja tämä ja tämä. Ja kolmen kilometrin jälkeen seuraava projektikyltti. Ja rojek- siis näillä pelkästään näillä projektikylteillä voitaisiin todennäköisesti niin kuin kattaa koko Suomen pinta-ala.
2: Mutta Jussi, en ole kuullut vielä, että kukaan, joka on aurinkorannikolla vuokranut auton, on sitä varten jättänyt mutta siitä tienpätkästä, että kun tämä on sitä onnetonta eu aikaan saamaan tietä, niin minä vastustan eu niin paljon, että sellaisella tiellä en suostu ajamaan. En ole kuullut.
3: Niin, tämä on sama sama kysymys siitä, että oletko koskaan kuullut, että joku henkilö kävelee tien toiselle puolelle toiseen ravintolaan, kun ravintolasta ei saa juuri sitä olutta, mitä hän tuli hakemaan. Mutta se on ihan toinen juttu ja toisen ohjelman aihe. Ja Paavo Lipponen takaisin. Ja Paavo Lipponen takaisin. Ketkä on se niitä Euroopan vallankäyttäjien top kympissä? Tässä on muutamia nimiä mainittu, mutta keitä suomalaisten kannattaa seurata? Ja onko Suomi enää aikoihin ollut siellä paljon puhutussa Euroopan ytimessä?
0: Mun oma käsitys on kyllä se, että Suomelle ei varmaan koskaan ole ollut niin paljon valtaa Euroopan unionissa kuin mitä nyt on. Ja se vaan johtuu, että se on tämän eurokriisin tuotos, että me ollaan oltu siinä kriisissä... Maa, joka on ollut, ollut mukana tekemässä niitä ratkaisuja aika tiukolla linjoilla, mutta on ollut, ollut valtaa estää asioita tapahtumasta. Ja on ollut myös samalla että sitten valtaa vaikuttaa niiden päätösten sisältöön. Ja siinä se on aika harvinaista näin pienelle, pienelle maalle, mutta silloin kun tarvitaan yksimielisyyttä ja ollaan, ollaan niin kuin sillä Saksan puolella, niin, niin tällaisella, tällaisella pienelläkin maalla voi jo tämmöisessä tilanteessa olla aika paljon valtaa. EU-ssa valta jakautuu todella laajalla, sitä on hirveän vaikea sanoa, missä se milloinkin on. Ehkä tämmöinen kymppi on, on sekä ihan hyvä luku, että sieltä voisi silloin identifioida isommat jäsenvaltiot. Sitten joissakin tilanteissa. No ketkä siellä?
3: Ketkä on ne ihmiset, jotka päättävät. Siinä
0: on iso, iso kysymys, että päättävätkö poliitikot vai päättävätkö virkamiehet? Päättääkö, päättääkö, kuka päättää päättääkö
3: näistä päättääkö media?
0: Et se on oikeastaan ihan ensimmäinen. Mutta jos lähdetään siitä, että nyt ainakin lyhyellä tähtävällä hallitukset käyttää merkittävää valtaa, niin silloin silloin mennään isoihin jäsenmaihin ja katsotaan niiden hallituksia. Mennään erityisesti semmoisiin jäsenmaihin, joiden oma talous on kunnossa, jotka on nettomaksajia. Ja joilla on sitten tällaista ideologista valtaa, eli va- valtaa vaikuttaa näihin, si- niihin tavoitteisiin, joita kaikille tälle annetaan. Ja silloin vaikka Ranskakin on vähän, vähän sivurajatella, vähän, vähän menee heikommin, niin silloin Ranskalla on tällaista usein on ideologista valtaa. Että se on pystynyt vaikuttamaan niihin pitkän aikavälin visioihin. Ja se on Eka vähän mitään. erilainen vallan muoto kuin mitä Saksa tässä niin kuin omalla taloudellaan ja no, painoarvollaan
2: paino- harjoittaa. Onko meille suomalaisille niin läheisillä asiaargumenteilla? On, onko me pystytty ratsastamaan niillä vai onko tämä ihan puhdasta, kuka on kenenkin kaa ja osaa kähmiä ja läpsiä selkään oikeissa saunaseuroissa niin tota, näiden henkilösuhteiden lisäksi? Mä luulen, että se on kyllä silleen, että, että ne asia
0: oikeastaan kytkeytyy sellaiseen asiaan, että ketä kuunnellaan. Ja, ja EU on niin monimutkainen, niin iso organisaatio, että siellä on paljon tällaisilla myös epämuodollisilla Yhteydenpidolla. Tällaisilla asioilla on aika paljon merkitystä. Eli, eli komission virkamiehet saattaa pyytää keskustella joidenkin jo suhteellisen suppean henkilöryhmän kanssa, jos heillä on sellainen näkemys, että näiltä tulee hyviä ideoita. Ja jos no, jonkun jäsenvaltiodustajan ei fine. Ne voi olla myös lobbareita, ne voi olla myös tutkijoita, ne voi olla muita asiantuntijoita, vaikka mediakedustajia. Eli tämän, sillä, että ketä kuunnellaan, niin on ehkä enemmän merkitystä kuin sillä, että onko ne asiaargumentit jotenkin hirveän johdonmukaisia. Totta kai. Niitä kuunnellaan, keillä on johdonmukaisia asua, asiaargumentteja, mutta kun tämä on niin iso ja kun kaikkia ei voida kuunnella, niin on tietenkin nämä merkittämät vallankäyttäjät tukeutuvat joihinkin ja usein nämä on henkilöitä tai henkilöryhmiä, jotka, jotka sitten pääsee vaikuttamaan vaikuttamaan silloin, kun ne ideat alkaa muodostua. Ja se on niin kuin hyvin tyypillinen tapa tämän tyyppisessä organisaatiossa toimi,
2: joka on hirveän iso ja monimutkainen. jos no, se kuulostaa siltä, että tämä meidän EU-politiikka on siirtynyt kahden lautasen keskustelun ajasta siihen keskusteluun, jossa lautasella ei ainoastaan ole sellainen pihvi, joka on asia, vaan tämä on ydinluupihvi.
3: Öö, niin, tota, tämä kuulostaa siltä, että Eurooppa on ralliauto, jossa, joka on niin kuin ranskalaisten muotoilema. Siinä on saksalainen kuski, mutta suomalainen kartturi. Mutta sitten saattaa olla, että se käy jollain tukivaroilla etelässä kasvatetulla rypsiöljyllä.
2: Kuka tietää? Niin, joka tapauksessa varmaan on se, että kaasua ja jarrua tarvitsee painaa edelleenkin. Ja toivottavasti joku käyttää myös vaihteita. Paavo Lipponen takaisin.
1: Tämä ei muuten saa shoutboxissa ollenkaan kannatusta. Täällä meinataan, että annetaan sen kärttysen vanhuksen viettää aikaansa kotona ja käydä ale, Alepassa ostamassa hevoslasan je. Yeah. Juhan Aunes Luoma, kiitoksia vierailusta. Kiitos. Näillä aloilla ja näillä politiikan jarrutusjäljillä.
2: Ja etelä hyvä. hyvää hiihtoloa. Niin, Puheessa.
1: Leikola ja Lähde. Jos tämä asia etteää selvenenä. Ja Perjantaisin kello yksi.